Ons is in ons tweede van acht afleverings van in die boek van Joshua wat onderwerp type van studies is uit die boek uit. Vandagse titel Godse proces met redding en herinnering. Godse proces met redding en herinnering. Ons gaan na kort gedeeltekies kyk vanuit Joshua hoofstuk 2 en hoofstuk 4. Hoeveel mense het jy al ontmoet wat totaal tevrede is, totaal tevrede is, met christenskap en met Godse structure en sy processe. Iemand wat weet, dat God een rechtvaardige rechter is, wat sonde oordeel, wat verstaan God is die enigste redder, wat tevrede is met Godse manier van handel met die oud testament nasies, wat begrip daarvoor het, dat Christus moes sterf om Godse toren teen oor sonde te bevredig, wat oortuig is, dat Christene wat doodgemaak word, vir hulle geloof, steeds sterf op een manier wat God vir hulle voorbereid het, wat besef dat een Christen wat zwaar krij, daardoor gesluip word, wat aanvaard dat die Bijbel dier mense geskryf is, maar dier God geïnspireer is, wat bevestig dat die Bijbel dier God foutloos oorgedra is en wat glo dat die Bijbel finale autoriteit is. Daar is een baie oppervlakkige en kort opsomming van een paar van die baie belangrike beginsels wat die woord ons leer. En die vraag weer eens, hoeveel mense ken jy wat geen probleem het met hoe God beplan, hoe hy sy plannen uitvoer en hoe hy sy sake bestuur nie? Nou daar is waarschijnlijk minderig christene wat met elk een van hierdie aspekte geen probleem het nie. Nou die een area waar God vir ons baie duidelik maak, dat sy plan in hierdie een area hemelsbreed verskil van wat ons ontwerp sou gewees het indien ons die geleentheid gehad het. Daar die het te doen met Godse plan van redding. Dis een area wat Godse plan en struktuur hemelsbreed verskil van wat ons ontwerp sou gewees het. In die boek Jesaja sien ons voordierend hoe God een ongehoorsame en een weerbarstige en een weerstandige volk Israel na om toe terugroep. En gaan na Jesaja 55 vers 1 en lees saam met my. Jesaja 55 vers 1 En hier sien ons die thema wat voordierend in Jesaja uitspeel en hoe God precies dit doen om hier die volk, hier die weerbarstige, ongehoorsame, weerstandige, hardnekkige, dikskedel volk voordierend na om toe terugroep. Vers 1 O, almal wat doors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk. Ga na vers 6 toe. Soek die Heere, sê God vir Israel, terwijl hy nog te vinde is, roep om aan, terwijl hy nog nabij is. Laat die goddeloze sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy om tot die Heere bekeer, dan sal die Heere hom barmart, die persoon barmartig wees, en tot onze God 
want hij vergeef menigvuldig. Op hierdie stadium wat Jesaja hier die woorde skryf, is die nasie al vir eeuwe lang in verharding teen God in hulle sonde en steeds roep God hulle tot bekering. Maar wat ek wil hee, jy moet oplet. Godse plan en Godse manier is veel anders as dit wat ons as mense sou besluit het, want kyk vers 8, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere. Want soos die hemel hoor is as die aarde, so is my wee hoor as jylle wee en my gedagtes as jylle gedagtes. Gaan nou na vers 11 toe. Dan sê God, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar my woord sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit, dit is my woord, stier. God sê aan Israel, jylle dink hoegenaamd nie soos ek oor vergifnis en redding en herstel nie. Ons tekst vandag, Joshua hoofstuk 2 en 4, of gedeeltes daaruit, is een typiese voorbeeld van hoe Godse genade weier is, as wat ons geneigdheid as mense is, om genade aan, anders te, aan ander te wees. En hoe God soms omstandighede rug, op een manier en op een persoon, wat ons totaal onkant vang. Ons zou dit anders gedoen het. Kom ons kyk na ons eerste punt, is hoofstuk 2, Godse pad om sondaars te red. Kom ons lees Joshua 2 vers 1. Joshua 2 vers 1. Daarop het Joshua die sien van Nun uit Sietem in die geheim twee manne as verkenners uitgesteer en gesê, gaan bekyk die land en Jericho. Hulle, dit is hierdie twee manne het toe gegaan en in die huis van de hoer met die naam Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. Nou recht aan die begin van hierdie verhaal in Joshua 2 is daar reeds drie ontstellende gebeuren als je met aandag hierdie gedeelte lees. Die eerste van hierdie drie is daar is twee verkenners wat besluit om bij een prostituut te gaan oor nacht. En is al wat ons sien. Het tweede ene is dat, dit duidelik is dat daar iemand anders is, wat daarvan geweet het, want kyk vers 2, en toe daar aan die koning van Jericho gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannacht hierin gekom om die land te verken. Ons sien dat daar is iemand wat bewus was daarvan, dat hierdie twee verspieders by Rahab is, en hulle gaan verklik haar by die koning. En dan die derde gebeurtenis, is vers 3, die koningse reaksie. Toe stier die koning van Jericho na Rahab om te sê, lever die manne uit wat na jou gekom het. Nou as dit alles wat jy van hierdie verhaal ken en niks verder nie, dan moet het vir jou ontstellend wees. In die eerste plek, hoekom gaan hier die twee manne, wat aan die uitverkore volk behoort, wat die wet van Mooses het, wat baie duidelik weet, hoe om met die prostitie te maak, hoekom gaan hulle na haar toe? Wie verklik hulle, so dit is baie duidelik nie, 
een geheim dat hulle daar is nie, en dan nou die koning reageer daarop, so as jy niks van die rest van die story ken nie, dan denk jy, het is klaar met die manne, hulle kry hulle, dalk in jou gedagtes verdiende loon. En Rachab kon sekerlik vies gewees het, dat iemand daar weggegee het, iemand van haar eie mense, maar, hierdie gebeurtenis, wees ons, Godse genade aan Rachab, want, dit gee vir Rachab die geleentheid, om haar oortuiging te vorm, wie God is, en dat God in beheer is. Kom ons lees vers 8, van Joshua 2, En voordat hulle gaan slaap het, het Rachab op die dak geklim, na hulle toe, duidelik is hulle apart van haar, en aan die manne gesê, ek weet, dat die Heere die land aan julle gegee het, dit wat nog nie gebeur het nie, ne? dit wat nou nog moet plaasvind oor die rest van die hoofstukke van Joshua, sy sê, ek weet dat die Heere hierdie land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle, julle volk Israel, op ons geval het, ons is bang, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor dat die Heere die water van die skelfsee voor julle, by julle uitdoog uit Egypte laat opdroog het, en wat julle die twee konings, van die Amorite, is twee machtige konings, Sion en Og, ook aan die Jordaan aangedoen het, dat jylle hulle met die bandvloek getref het, dit beteken het, dat jylle hulle totaal uitgewis het. Elf, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, so daar niemand, by niemand enige moed meer oorgeblei het, teen oor jylle nie, want die Heere jylle God, Hy is God, en die hemel daarboe, en op die aarde hieronder. Die uiteinde hiervan van Rachabse interaksie met hierdie twee manne is, dat sy een ooreenkomst met hulle aangaan, wat uiteindelik haar en haar familie se levens red. Nou let op, God berei nie net een pad voor vir Rachabse oorleving nie, maar ook een pad vir Rachabse redding. So ook berei hy nie net die pad vir die verkenners voor, dat hulle inlichting kan kry nie, maar hy berei ook die pad voor vir hulle beskerming. Rachabse redding, hulle beskerming. En kyk, wat is die gevolg van hier die twee mannese interaksie met Rachab, kom ons lees vers 23. Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim en deurgegaan en by Joosja die seen van Nun gekom, en om alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Joosja gesê, sekerlik gee die Heere die hele land in ons hand, ja, al die inwoners van die land, bewe selfs vir ons. Wat is die gevolgtrekking wat ons kan maak, op grond van wat ons so ver gesien het? gaan vijf punte noem. God werk op veelvoudige dimensies. Ons as mense is geneig om te focus op een area. God op verskye dimensies. In die eerste plek, in hierdie hele proces oordeel hy een stad vol ongeloofig is. Ons het in Deuteronomie aan die begin gesien, God sê, ek het hierdie seven nasties die geleentheid gegee om tot inkeer te kom en hulle het nie. En nou die oordeel. God oordeel 
hier die staat vol ongelovigers. Tweedens, God red een zonde besmette vrouw. Derdens, hij beskerm hier die twee werkers wat hij gebruikt in die proces. Vierdens, hij versterk die nazi Israëlse vertrouwen in hom. En die vijfde plek, hij maakt het duidelijk aan die Israëlieten dat hulle die oorlog kan en gaan wen, want hier die vrouw sê aan die twee verspieders, het is voor ons duidelijk dat God hier die land in jylle hand gegee het, nog voordat het gebeur. God berei nie net die omstandighede voor vir Israel, om die beloofde land in te neem nie, hy bewerk ook die redding van iemand wat deel is van die vijand. Rachab was nie deel van een vriendschappelijke volk nie, sy is deel van die vijand. Niemand van ons zou terwijl ons kop, als ons hierdie verspieders was, terwijl ons kop gefokus is om inlichting bij elkaar te krijgen, zodat so onze militaire proces kan begin tegen hier die vijanden, hier die stad en hier die land. Niemand van onze koppen zou gefokus geweest zijn op een potentiële evangelisatieveld toch. En dan op raagap als die een wat uitgekies is om gereed te word nie. Ons zou heel waarschijnlijk gedink het in termen van hoeveel is hier so, wat doen hulle, waar bly hulle, hoeveel soldaten is hier, wat zijn wapens het hulle, is daar enige swak plek in die stad, hulle het nog niet geweet, God gaan die mieren laat val nie, sonder een wapen nie, sonder dat hulle enigszins een wapen optel nie. En God werd baie weier, al hier die dingen wat hij doen. Dus voor ons, Maak zeker jy verloor nie focus, dat God aan ons die opdracht gegee het, om te evangeliseer nie, om uit te gaan met die boodschap van redding aan diegene wat die Heere Jesus Christus nie ken nie, of nie lief het nie. Maak zeker jou focus van evangelisatie is breed genoeg en sluit niemand uit nie. Vooral niet die slechtes van die slechtes niet. Wat is die belangrijkste twee delen wat ons in hierdie gedeeltes gelees het? Nou voordat ons die antwoord kry van wat die belangrijkste twee gedeeltes is, kom ek skets net eerst vir jou een verhaal, een storykie wat jou sal help en daai besluit van wat is die belangrijke les. Kom ons sê dit is Piet en Petra's hevelikse herdenking. Nie Karl en Suzel nie, ons verwijs na Piet en Petra, wie hulle ook al is. Sy lewelikse herdenking. Petra is liever haar man en sy is vir ure bezig om te werk aan Pietse ginsteling nagereg. Ure, vat het haar. Net voordat Piet opdag van die werk af, sit sy hier die voltweede nagereg in die ijskas. Piet kom die deur ingestap, hy gee haar een piksoen op haar wang, hy maak die ijskas oop, sien hier die poeding, kyk op, sien die stofboop die ijskas le, trek sy vinger oor die stof, dier die stof, maak een streep op die ijskas, en hy sê vir haar, dis omtrent tyd dat jy weer een slag hier boos skoon maak. Enig iemand identificeer. Vrouwens, ek weet wie sy koppe het geskit. Gaan vir julle man sê, Sou jy sê, Piet het die punt van Petrasse plan gemis? So moet ons nie die punt van God se plan mis nie. 
wat is die belangrijkste dele in hierdie paar verse wat ons onderzoek het in die eerste plek God doen sy belofte aan Abraham amper een stuk of 600 jaar vroeger doen God gestand om sy volk by die beloofde land te bring en later hulle uiteindelik in te vat. Tweedens, God doen sy belofte aan Abraham gestand om ook mense van ander nasies in die proces te red. Hier is Godse plan. Hy het aan Abraham gesê, uit jou, ek sal, ek, uit jou sal ek een volk bring, hier is hulle nou. En tweedens, uit hier die volk uit, sal ek seen bring waaruit die nasies van die wereld geseen sal word. Ons sit hier vandag, omdat God hier als een gemeente, omdat God steeds getrouw is aan hier die belofte van hom. Wat is een algemene opmerking wat jy hoor oor Rahab, soms wanneer jy met mense praat, as hy is een prostitiet en sy is een leenaar. Maar kyk, wat is die Nieuwe Testamentse algemene opmerking oor Rahab, wanneer jy van jou enkele dimensie van sonde af beweeg en jy dink weier, Godse type van multidimensies waarin hy werk. Kyk, wat is die Nieuwe Testamentse algemene opmerking oor Rahab, Hebreers 11 vers 31, dier die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Haar geloof in God het vir haar redding gebring. Een tweede opmerking vanuit die Nieuwe Testament oor Rahab, en Rahab die hoer, is sy nie ook net so gerechtvaardig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met die ander pad weggestuur het nie? En die punt hier, haar werke na redding, het haar geloof bevestig, is Jacobus' punt in Jacobus 2. Wat is die punt vir ons om te verstaan? Dit is waar dat Rahab een leenaar was, dit is waar dat sy een prostitiet was, dit is ook waar dat nie enige een van ons hier vandag, dat nie enige een van ons sy sondes voor God minder verwerpelijk is, as wat Rahab sy sondes was nie. Ons sien ook, dat Godse genade groot genoeg is, om iemand soos Rahab te red, en dat Rahab haar ou leven achterlaat, en dat sy, en dat ons bewys van haar redding, in haar nieuwe leven sien. Sy laat haar ou leven achter, sy leven in nieuwe leven, dit bevestig. Jakobus vir ons in Jakobus, Hoofstuk 2 vers 25 Niemand is te sleg om gered te word nie. Wanneer jy gered word, bly niemand van ons soos ons was nie. Nergens leer God ons dat het aanvaarbaar is om leens te vertel nie, dit was sonde, sy moes dit nie gedoen het nie. God het nie nodig gehad dat Rahab lieg om die twee verspieders te red nie. As sy nie gelieg het nie, het hy hulle op ander manier gered. 
onreinheid is zonde en moet neergeleef word, Rachabse hoererei, maar Rachabse leven en woorde, haar leven, haar prostitutie en haar ou leven, haar woorde, haar leens en haar ou leven, het God nie verhoed om haar te red en uiteindelik te laat groei in geloof en heiligmaking nie. Dus, as God hier die type genade aan een leenachtige prostituut wees, moet ons dit nie dalk oorweeg om weer een slag oorweldig te word dier die oormaat van Godse genade wat hy aan sondags bewys nie? En dit sluit elkeen van ons wat wedergebore is in die genade wat hy aan ons as sondags bewys het. Godse genade aan Rahab stop echter nie by haar redding nie. En dit is ook tekenend van Godse genade, dit stop nooit by redding nie. Matthies 1 vers 5 en Salmon die vader van Boas by Rahab. God red haar, hy trek haar in hierdie nasie in. Uit haar word Boas gebore. Salmon, die vader van Boas, by Rahab. Uit Boas word David gebore. Uit David word die Christus gebore. Hierdie Rahab is deel van Jesus' geslagsregister. En dit is oorvloedige genade. Godse genade hou nie op nie. Israel moes hier een vreemde vrou en haar familie inneem. Hoe makkelijk denk jy, sou dit vir die Israelite gewees het? Hulle het baie specifieke wette gehad oor hoe om met seksuele losbandige mense te maak. Sy sou gesterf het as sy een judin was. Hulle sou haar met lippe doodgegooi het maar nou word sy deel van hulle nasie, toe sy haar ou lewe achterlos. Hoe makkelijk bring jy iemand nabij aan jou, wat so dramatisch met jou structure verskil, met jou kultuur verskil, met jou tradities verskil. Hoe geneig is jy om een vreemdeling, wat gered word, in jou kring in te trek? Moe nie dink dat Rahab een oomlikke kan en niet was. En die volgende oomlik, soos een Israeliet aangetrek, soos een Israeliet gepraat, soos een Israeliet gedink en opgetree en geklink het nie. Mense verander nie noodwendig binnen minute of daar om soos jy te wees nie. En mense hoef nie noodwendig soos jy te wees nie. Miskien wil God juist aan jou skeer dier middel van iemand wat nie soos jy is nie. En die enigste manier wat iemand wel aan jou gaan kan skier, is wanneer jy hulle nabij genoeg toelaat, om jou te skier, vir een lang genoeg tydperk. Hoe lang vat het vir een knopperige stuk klip, wat in een rivier val, om een ronde gladde rivierklipie te wees? Hoe lang vat het? Dit is water, en ander klippe, en vloede, wat grove klip, rivierklipie maak. Moe nie wegvlug van die proces, wat van jou, rivierklipie moet maak nie. 
Als God de prostituut kon neem en verander tot de vrouw in die voorgeslachte van Jezus. Stel je voor wat hij met jou kan doen als jij binnen zij structuren blijft beweeg. Paulus verwijst naar hier die vermoeien van God om verandering te brengen als volg. Paulus schrijft in die 3 vers 20 in Anom, God, wat mag het om te doen ver boe alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid, in die gemeente, in Christus Jezus, die alle geslachten tot in eeuwigheid, amen. Paulus sê, God het die mag, God het die kracht, Hij werkt in ons, en dit wordt gedoen in die gemeente, vir die heerlijkheid van Christus, om van jou een grove rots te neem en een ronde, gladde rivierklippie te maken. En dit brengt ons bij hoofstuk 4. Eerstens, hoofstuk 2, Godse pad om een zondaar te red. Tweedens, Godse manier om ons geheer te verfris. Zijn manier om ons te herinner. Hoeveel van jullie is bekend met die naam of die frase, die Elmo, the Elmo? Enig iemand hier al daarvan gehoor? Kijk, hier is een paar Amerikaners onder ons. Die Elmo is vandaag die meest populaire toeriste besienswaardigheid in de Amerikaanse staat Texas. Die meest populaire. Nou, hoe komen ze hier die Elmo zo so gewild? Want die mensen wat het belang het, Diegene wat de belang het bij die Amerikaanse geschiedenis, het niet toegelaat dat hier die verhaal vergeet wordt van die Elemonie. Baie van ons het een Bowie of een Bowie mes geken, is het so, is hier so'n klompie mense hier van die ouwe mense wat de Bowie mes ken. Daarin mes is vernoemd na een van die mannen wat betrokken was bij die slag van die Elemo, Jim Bowie. Daar was ook een film waarin die ou bekende John Wayne gespeel het met die titel The Elmo. Meeste van ons is bekend met die Disney film Davy Crockett wat handel oor die slag van die Elmo, die veldslag. En dan is daar nog een lied ook wat bekend is als Remember the Elmo. Nou wat het daar gebeur, as hierdie dan so bekende en geskietkundige en gewilde omstandigheid was, wat het daar gebeur? Wel, in februari 1836 het daar ongeveer 200 meestal Amerikaanse mans, maar dit het ook vrouwens en kinders ingesluit, 200 van hulle is vastgekeer in een fort, in een klein Mexicaanse sendingdorpie, mense wat uitgegaan het om sendingwerk te doen, een Mexicaanse sendingdorpie met die naam Elmo. Buiten hier die sendingdorpie of fort, onder leiding van een Mexicaanse generaal Santa Ana, was daar 1800 troepen, Mexicaanse troepen, 1800 en 200. En hierdie Mexicaanse troepen het kanonnen gehad en hulle was gereed om die sendingstasie aan te vallen in die dorpie terug te neem als deel van Mexico. In het daglange gevecht het hierdie Mexicaanse soldaten uiteindelijk die dorpie ingeneem en allemaal doodgemaak. En sluitende Jim Bowie en Davy Crockett, hulle is allemaal doodgemaak. Twee maanden later 
april van diezelfde jaar 1836 het Sam Houston zijn 910 vrijwilligers gebring in die machten van generaal Santa Anna aangeval, die gevecht het minder as 20 minuten gedier. Maar die mannen van Sam Houston is aangevier met die oorlogskreet Remember the Alamo. Die oorwinning het die grondslag gelee vir Texas om een onafhankelijke staat te word en later deel van Amerika te word. En vandag amper 190 jaar later ken meeste Amerikaners steeds die slag van die Alamo en hulle woord herinner, Remember the Alamo. God het nie vir Israel sonder herinnering gelos nie. Blaai na Joshua hoofstuk 4 en lees saam met my vers 1, vers 4, is kies of vers 1, Joshua 4 vers 1. En toe die hele volk die deertocht dier die Jordaan volleindig het, het die Heere met Joshua gesprek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam een man, en gee julle bevel en sê, neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vastblij staan het, neem vir julle 12 klippe, en bring dit saam met jylle dier, en sit dit neer op die slaapplek, waar jylle vannacht gaan oorblij. So twaalf manne, leiers uit die twaalf stamme moet, elkeen een klip optel, en het uit die rivier uitdra, wat moes jylle met die klippe doen, vers 4. Toe het Joshua die twaalf man geroep, wat hy die kinders van Israel uit elke stam een man aangestel het, en Joshua het vir hulle die twaalf manne gesê, trek uit voor die ark van Heere jylle God, tot binnen in die Jordaan, en tel vir julle klip op, elke man een op sy skouwer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, so dat, mense as jy so dat in jou bybel sien, omkring hom, so dat, dit, die twaalf klippe, een teken onder julle kan wees, as julle kinders later vraag, en sê, wat beteken hier die klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, omdat die water van de Jordaan afgekeerd is voor die verbondsark van die Heere, by sy deertocht dier die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeerd, daarom is hier die klippe als een aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. God het beloof, God het gedoen, twaalf klippe om ons te herinner. Is nie belangrijk het is nie belangrijk vir die oorleving van Amerika om die Alamo te onthou en jaarliks te vier nie. Het is nie belangrijk nie. Maar om te onthou is vir een christen belangrijk. Wat moet ons onthou? Mooses sê vir Israel, Exodus 13 vers 3, Dink aan hier die dag. Gedenk hier die dag, onthou hier die dag, waarop jylle uit Egypte, uit die slaweis uitgegaan het, want die Heere het jylle dier een sterke hand hier vandaan uitgeleid, moet het nie vergeet nie. God sê vir Israel in Exodus 20 vers 8, gedenk die sabbadag, dink aan die sabbadag, dat jy dit heilig hou. God sê vir Mooses in nummerie 15 vers 38, Mooses spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, Hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle kleren en hulle geslachte en aan hierdie hoeklossies het draad van pers stof vastbind en dit sal jylle as klossies dien. As jylle dit sien, 
moet jullie aan al die geboeien van die Heere dink, jylle moet die geboeien onthou, dat jullie dit doen, en nie jylle hart en jylle oe navolg waar jylle achteraan hoereer nie. Kyk, sien, onthou, doen reg. Om te onthou is goed, is baie duidelik, om te onthou is goed. Om aan God en Godse strukture en planne herinner te word, is goed. Die klippe in die Jordaan herinner Israel aan Godse genade, die tossels aan hulle kleren herinner hulle aan sy wette om dit na te volg. En behalwe hierdie oud testament voorbeeld, wat er nieuwe testament herinnering het God ons gegee, wat er nieuwe testament herinnering het God ons gegee, wat sê God vir ons? 1 Korintiërs 11 vers 24 En nadat Christus gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam vir jylle, wat vir jylle gebreek word, doen dit, tot my gedagnis, onthou my, wanneer jylle nachtmaal hou en die brood breek, onthou my. Vers 25, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hier die beker is die nieuwe verbond, die nieuwe testament in my bloed, doen dit, doen dit, so dikwils as jylle daaruit drink, doen dit tot my gedagnis, want so dikwils as jylle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere tot hy kom, so dikwils as jylle dit doen, onthou jylle Christus sy offer dood, totdat hy kom. Die klippe gee Israel die geleentheid om hulle kinders te herinner hoe goed God is, want het staan daar, as jylle kinders vir jylle vraag, hoekom hier die klippe, dan sê jylle, God is getrouw. Ons onthou dit. Met nachtmaal vraag jou kinderhalk vir jou, hoekom eet en drink jylle met nachtmaal en ek nie? Hoekom eet en drink ons nie saam met jylle nie? Dan antwoord jy jylle, en jy sê, want ek het een redder, en ek onthou wat hy vir my gedoen het, en ek wil hee, hy moet jou redder word, en dan moet jy ook onthou wat hy vir jou gedoen het, as jy jou sonde erken en belei en vergifnis ontvang en eenwoord met Christus. Hoekom moet ons herinner word, want die pad voor ons is lang en ons geheer is kort. Daar staan in vers 26, want so dikwils as jylle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere totdat hy kom. Onthou dit. Godse processe is merkwaardig. Hoeveel keer het jy nie al gewonder, hoekom God nie vir so en so red, wat baie belangrik en baie bekend is nie, want dink net wat er werk, hy dan, omdat hy so belangrik en so bekend is, vir God kan doen. Hoeveel keer het dit nie al dier jou gedagtes gegaan nie? As God die persoon red, dink net wat het vir die koninkrijk kan beteken. En dan kyk jy soms na sommige mense wat hy wel red, en jy wonder hoekom jy laan so iemand in die kerk moet sit. Herinner jouself dan, dat God nie een aansiener van persoon is nie. Hy red vir Rahab die prostitiet, en hy verander haar na Rahab die heilige. En dan herinner God vir ons, Christus' werk aan die kruis het ook vir jou gelovige 
redding gebring. In die woorde van Paulus, nadat hy dit duidelik gemaakt het, dat geen onrechtvaardige, 1 Korintiërs 6 vers 9, Paulus sê, geen onrechtvaardige, wat een hoereerder is, of een afgode dienaar is, of een echtbreker is, of een homoseksueel is, of een dief is, of een geldgierige is, of een dronkaard is, of een kwaadprater is, of een bedreer is, geen een van daardie, geen een, sal in die koninkryk van God inkom nie. En dan hierdie woorde van Paulus in die volgende vers, 1 Korintiërs 6 vers 11, en dit was sommige van jylle, maar jylle het jylle laat afwas, jylle is geheilig, jylle is gerechtvaardig, in die naam van die Heere Jesus en dier die gees van onze God. Onthou dit, wees oorweldig dier sy plan en sy genade. Vader, wanneer ons hierdie woorde sing, I will trust in the cross of my Redeemer, I will sing of the blood that never fails, of sins forgiven, of conscience cleansed, of death defeated, and life without end. Heere, word ons geest nie gelig nie, word ons harte nie warm nie, is ons begeerte nie om by u te wees vir ewig in een staat waar sonde en swakheid en siekte en vrees en onzekerheid ons nie meer sal beinvloed nie. En intussen is ons hier op aarde in vergankelijkheid en dood is nog met ons en dood is nog om ons en ons weet nie wanneer wie van ons het gaan smaak nie, maar een ding weet ons, ons redder het dit oorwin, en die tweede dood sal ons nie smaak nie, want ons ken nie, ons het die lief, en ons weet waarvan hy ons vrygemaak het, en mag ons nou uitgaan, met daar die boodskap op ons lewe, van een liefdevolle redder, wat sondaars red, tot beleidnis en bekering, redding en ewige lewe. Amen.